0: Zorg dan dat je je abonneert zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Welkom bij deze tweede aflevering van de serie My Story. In deze tweede aflevering ga ik in gesprek met Naomi, ook wel bekend als Strong Like Recovery op Instagram. Naomi en ik hebben al best wel een lange tijd contact via Instagram, dus het leek mij heel erg leuk en heel erg mooi om deze opname met haar te doen. In deze podcast vertelt Naomi over haar herstel, over herstel van de eetstoornis waar zij mee gevecht was, over haar kijk op de zorg, over valangst en over extreme honger. Een onderwerp. Waar nog te weinig over wordt gesproken als het gaat om herstel. Ik vind dit een prachtige aflevering en ik wens je heel veel luisterplezier. Hi, hey, uh, welkom bij deze podcast. Superleuk dat jullie luisteren. Ik heb vandaag de gast Naomi. Naomi, welkom. Superleuk dat je de tijd vrijmaakt om deze podcast met mij op te nemen.
1: Um, hallo, ik ben Naomi. Ik ben van het account Strong Like Recovery op Instagram en um, ik be ben op het moment nog student en daarnaast ben ik ook journalist en op Instagram mm, doe ik gewoon wat dingetjes.
0: Nou, wat dingetjes, Wat is? <laughs> doe je superveel. Ik denk dat heel veel
1: luisteraars jou wel kennen. Ja, ja,
0: ja, geen idee. <laughs> Waar je zegt van, en ook heb ik een Instagram-account. Mm -hmm. um, identificeer jij jezelf niet met, uh, met het Instagram-account? Want je heet natuurlijk ook niet Naomi op Instagram. Mm -hmm. um, voel, je, voel je daar soort van nog een soort van, hoe uh, zeg je dat, een gap? Een ruimte tussen, zeg maar? Uh, ja, want ik uh, ben
1: het account ook begonnen toen ik zelf geen uh, mentale problemen meer had. Dus het was puur mm -hmm. gewoon om, te, uh, om een beetje te helpen eigenlijk en een beetje mijn ervaring te delen, omdat ik hoopte dat mensen daar wat aan zouden hebben. Um, ja. Dus voorheen was ik gewoon echt, ik ben eigenlijk niet zoveel met Instagram bezig. Dat lijkt misschien voor de buitenwereld alsof ik daar heel veel mee bezig ben. Um, geen idee, omdat ik best wel actief ben, denk ik. Maar ik doe dat allemaal heel snel en ik heb daarnaast gewoon echt een super druk en vol leven. Dus ik uh, ja, een studie, mijn werk, vrienden, noem maar op. Dus mijn Instagram is, ja, is een extraatje, maar ik vind het wel heel mooi om te mogen
0: doen. Ja, ook wel fijn dat je er zo in kan staan, dat het niet iets is wat voor je gewoon mm -hmm. moet Um, maar je zegt, ik ben het ooit gestart om andere mensen te kunnen helpen. Mm -hmm. Waarmee wilde jij anderen helpen eigenlijk?
1: Omdat ik zelf heb ervaren, um, tijdens mijn andere herstel... heb ik zelf ervaren dat het echt heel lastig is. Um, ja. Ik ging ook richting ja. bulimia en uh, nou, het wordt alleen maar lastiger. En lastiger lijkt wel, terwijl je hebt de keuze gemaakt om te willen herstellen. Um, en ik liep echt tegen van allerlei dingen aan... En uiteindelijk heb ik dat zelf opgelost. Um, dat heeft me jaren geduurd. Maar toen dacht ik van... wat nou als ik mijn theorie... en hoe ik naar de dingen kijk... en hoe ik het heb opgelost... deel met een paar andere mensen. Um, dan hmm. kunnen zij misschien ook komen... waar ik nu ben. En dat is zonder eetstoornis.
0: Wat mooi ja. dat. Heel mooi. En um, ja, vertel eens... over de eetstoornis waar jij mee in gevecht was. Hoe is dat bij jou gegaan? Hoe is het je was je eigenlijk
1: me? heel onschuldig bij mij. Um, ik was dertien en ik weet het nog wel heel goed. Ik was in de H&M uh, met vriendinnen. En dat was de eerste keer dat ik mezelf vergelijkte met andere mensen. Oftewel mijn vriendinnen. En toen had ik zoiets van mijn vriendinnen zijn mooier en dunner dan ik. En daar had ik nog nooit over nagedacht. Maar toen was ik dus dertien... En toen dacht ik, ik ga afvallen. En toen had ik binnen twee maanden had ik eigenlijk een eetstoornis. Terwijl ik niet eens wist wat een eetstoornis was. Um, en mm -hmm. ja, toen kwam het eigenlijk via mijn familie naar buiten dat het niet goed met mij ging. Maar als dertienjarige had ik daar echt... Ik had daar helemaal geen weet van. Ik begreep er niks van.
0: Nee. Wow. wow ja, ja, jaar is ja. super jong trouwens. Ja. ja. En hoe is dat toen gegaan? Je zegt ja, dat werd dan zo door de buiten, door mijn omgeving eigenlijk gezegd ja. dat het niet goed met mij ging. Uh, ben, je toen, ben je toen ook um, in, in. Heb je hulp of is er hulp voor jou gezocht? Ben je in behandeling ja, gegaan? Ja,
1: uiteindelijk um, ben ik in mijn woonplaats toen in behandeling gegaan, gewoon ambulante behandeling. En. Um, ja, ja ik, uh, ik had er toen niet zo heel veel zin in um, om van mijn eetstoornis af te komen. Als ik heel erg eerlijk ben, ik uh, was best wel stug en ik was dus 13, 14, dus een ja 13-jarige meid. Ik begreep niet zo heel goed wat er precies mis was, um, wat ik precies verkeerd deed, of om het eventjes zo te zeggen, en waar het dan ook fout ging. Dus ik um, ik deed niet echt uh, moeite bij therapie en ik deed ook niet echt mijn best daarom. Dus toen uh, werd ik uiteindelijk doorverwezen naar een andere instelling um, gespecialiseerd in jongeren. Ook eetstoornissen. En um, mm -hmm. daar ben ik ja. toen uiteindelijk... Uh, heb ik allemaal verschillende soorten behandelingen gehad. Um, van mijn veertiende tot mijn vijftiende tot en met mijn vijftiende.
0: Oké, okay. ja. En wat is jou dan het meeste bijgebleven uit, uit die verschillende behandelingen? Kun je vertellen wat jou... ...uit die behandeling jou het, be het meeste heeft geholpen? Het erge is dat uit die behandeling... ...in mij helemaal niks heeft geholpen. Wauw. <laughs> wow. Wat voor uh, behandelingen ik ik dat heb dat gehad? Uh, ik heb
1: cognitieve gedragstherapie gehad... Uh, ...toen ik dus dertien was. Um, maar dan moet ik dus ook ja. gelijk toegeven... ...dat ik dus ook niet meewerkte. Dus dan werkt je therapie ook niet. Dus ik, ik loog over mijn gedachten. Ja. Dus mijn, ik, kwam met, ik kwam naar cognitieve gedragstherapie... Yes. ...met gedachten die ik nooit had gehad. Dus... Ja, dan heeft het ook niet zo heel veel yeah. zin. Maar ik moest in therapie van mijn ouders, natuurlijk. Dus, um, ja.
0: Maar hoe kom je er dan bij? Ik, was in, zeg maar, ik kwam bij die therapie met gedachten die ik nooit had gehad. Was je dan bezig met... Wa waren zij voor jou aan het invullen wat je dan dacht? En nam je dat dan aan? Zij, of?
1: zij dachten gewoon dat ik eerlijk was. En um, pas na een paar maanden toen ja, kwamen ze ja. erachter dat ik de heleboel eigenlijk... Uh, aan het beflikkeren was. Dat ik eigenlijk helemaal niet eerlijk was. Um, wel gewoon over de andere dingen. Maar niet als het op mijn eetstoornis aankwam. Want ik wilde niet dat iemand daar aankwam. Ik wilde okay.
0: gewoon... Mm -hmm. Ja, was er ik erg, was mijn eetstoornis aan het beschermen. Aan het beschermen.
1: ik wilde die heel graag houden eigenlijk.
0: Ja. Als je dat niet zo zegt, wat vind je er dan Ja, zelf als ik er terugkijk,
1: dan denk ik... Het is voor mij nu dan twaalf jaar geleden dat ik anorexia heb ontwikkeld. En ik ben er al vijf jaar nu vanaf. Zes jaar misschien... Dus ja. Dankjewel. dus het is wel, um, ja, ik weet niet, ik vind het zo raar, want je vroeg net ook van, um, goh, wat heeft je geholpen uit die therapie? En ik kan dus alleen maar zeggen dat ik niet meewerkte. En um, als ik nu terugkijk, dan kan ik ook zeggen dat ik echt ziek was, want dat durfde ik dus nooit toe te geven. Maar als ik nu terugkijk naar die tijd, dan merk ik gewoon dat ik enorme gaten in mijn geheugen heb. Dus ik kan heel veel van die therapieën, hmm. behandelingen, kan ik me überhaupt niet eens herinneren. En is gewoon
0: helemaal weg. Ja. Wauw. Ja. Ja, dat is bizar eigenlijk hè? Hoe, dat, hoe dat dan ook werkt. En het is natuurlijk ja. ook al best wel lang geleden. Um, maar wat was voor jou dan de, de omslag? Daar ben ik ook Uit... wel heel erg benieuwd naar. Wat maakte er nou dat je dacht: oké, okay, ik, ik wil nu wel echt van die kinderen? Ja, uiteindelijk, ik denk
1: dat ik rond uh,
0: 16 was. Toen moest ik
1: weer naar school. Ik ben een jaartje niet naar school geweest uh, vanwege uh, ja, de eetstoornis. En um, op een gegeven moment ging ik weer naar school en dat vond ik echt heel lastig. Um, ik spijbelde heel veel, als ik eerlijk ben. <laughs> omdat Ik het allemaal niet ik kon het hmm. allemaal niet tegelijkertijd dragen. Zeg maar. En de eetstoornis, en school, en sport, wat ik waarschijnlijk ook nog moest doen. Ik moest ook nog werken. En dat kon ik allemaal niet dragen op dat moment. Um, maar ergens daar heb ik wel beseft van, Goh, ik moet het zelf doen. Ik ben de enige die ervoor kan zorgen dat ik lekker er in mijn vuil ga zitten. Dat ik me beter ga voelen.
0: Hmm.
1: En dat die eetstoornis weggaat. Want in het begin was die eetstoornis misschien heel veilig. Maar na twee, drie jaar kwam ik er toch zelf ook wel achter dat het eigenlijk geen leven was.
0: Nee. Nee. Mooi. ja, Heel mooi. Dus eigenlijk was dat dan voor jou ook wel... Ik wil wel leven, maar ik wil niet meer ja. op deze voet verder. En je, en je hebt het over veiligheid. Is dat ook een ding wat, uh, wat voor jou die eetstoornis in stand hield? Of waar die eetstoornis jou bij hielp? Of mee hielp? Het gevoel van de veiligheid? Uh, ja, het
1: was eigenlijk... Eén uh, groot kopingsmechanisme. Um, ja, hm. ik was gewoon echt 24-7 met mijn eetstoornis bezig. Dus de rest in mijn leven kreeg geen aandacht. Dus het was één groot kopingsmechanisme... om de rest allemaal op te coveren, om het even zo te zeggen. Um, maar dat had ik destijds niet per se door. Daar kom ik eigenlijk nu pas een beetje achter... dat dat, dat zo heftig was.
0: Ja, nou ja, grappig of nee, grappig. Ik hoor het heel vaak. Um, um, en dat heb ik zelf ook wel echt um, ervaren dat pas een paar jaar later dat je dan echt erachter kwam van oké, okay, dit is eigenlijk waar die eetstoornis maar bij hielp. Of dit is waar ik heel erg bang voor was. Of dit is wa waardoor het ook. Ja, stand een eetstoornis is, is heel complex. Je denkt misschien van het gaat om eten en een beetje
1: controle. Maar het gaat over zoveel meer. En het is zo ingewikkeld voor iedereen anders ook. Het is heel lastig.
0: Ja, je, ja, het is echt uh, wat je net, ja, wat je ook zegt, het is wel mooi dat je het zegt. Het is echt heel complex. En um, ik denk ook wel dat wat jij ook heel erg doet met uh, met je Instagram-account, waar ik nog ook wel iets veel meer over gaan hebben, is dat jij laat zien van: Hé, hey, het gaat niet over eten. He, het gaat over veel meer andere processen in je brein. Het gaat over misschien trauma. Het gaat over patronen die ooit bij jou zijn ge. In, in jouw leven zijn gekomen. Um, en, en die, die eetstoornis is eigenlijk alleen maar dat kleine puntje van die ijsberg, maar daaronder zit nog super ja, precies. veel meer. Ja.
1: ja, en ik heb ook, mm -hmm. in, in, je had het over eten, ja. en dan ga ik gelijk even door naar mijn Instagram. Ik heb eigenlijk vanaf het begin af aan mm -hmm. besloten om eigenlijk nauwelijks te posten over eten, omdat ik weet dat iedereen super geobsedeerd is met eten en ik juist niet mm -hmm. wil bijdragen aan ja. die obsessie. Um, en nou ja, dan kan ik nu heel cool zeggen van... joh, ik wil niet bijdragen aan jullie obsessie... omdat ik weet hoe die obsessie werkt. Dat is niet zo van, jullie zijn geobsedeerd, dat is jullie schuld... maar meer van, ik wil het niet nog erger maken bij jullie. Ik wil jullie juist helpen en zorgen dat die obsessie afneemt... en ik wil niet dat je obsessie toeneemt.
0: Heel mooi, ja. Ja, dat is natuurlijk ook... Um... He, waar je, waar, als je in een eetstoornis, ik weet niet of je dat zelf, ik heb maar dat je inderdaad alleen maar ook naar eten ja. gaat zoeken online. Ja. <laughs> op recepten. Google of uh, vroeger bij mij, toen ik een eetstoornis had, was, had ik, was er nog geen in Instagram. Um, maar inderdaad recepten gaat zoeken. Dus het is um, daardoor denk ik ook heel erg moeilijk om, om eten los te koppelen van Het is sowieso story. heel
1: lastig, want iedereen eet. Iedere dag. Je moet ook iedere dag eten. En eten ja. is normaal. Er worden dingen met eten gevierd. Uh, heel veel culturen gebruiken eten ja. om gezellig samen te komen. En ja, dat is gewoon heel lastig. Je kan er vaak ook niet zo onderuit komen voor je gevoel dan. En dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Maar eten nee. is er gewoon iedere dag, elke keer weer. Het is eigenlijk, dat vond ik ook altijd zo lastig. Zeg maar, Je hebt verslavingen. En um, je kan een verslaving ja. eventueel met een eetstoornis vergelijken. Alleen dan is dit een verslaving waarbij je niet moet zeggen van... Goh, ik ga het nooit meer doen. Maar waarbij je het gaat reguleren. En een verslaving reguleren is exact. nog veel moeilijker dan zeggen... Ik rook nooit meer.
0: Nee, klopt. Precies. Je kan het niet uit de weg gaan. En het is um, misschien meer uh, wat jij doet is... En, en wat, wat ik, waar ik zelf ook heel, heel erg voor sta. Wat ik zelf ook probeer te doen of naar buiten proberen te brengen... is het normaliseren ja. van eten. En het minder, uh, minder ja. zwaar te maken. Um, ja, eten te zien als iets wat je nodig hebt. En, en, je, en het is natuurlijk cultuur. Het is ook vieren. Het is, ook, uh, het is soms ook gewoon comfort. Maar daar dat stukje ook normaliseren. dat het eigenlijk Ja, precies. Vindt. Want
1: wat heel veel mensen... misschien tijdens hun herstel niet lijken te begrijpen... is dat eigenlijk iedereen... Wel een keertje in die over-eetfase komt. Eigenlijk ja, wel, ja, hè? En dan. Maar wordt niemand. Ja, dat, dat wordt ja. een beetje. Wordt een beetje ontkend. En dan zijn wij er misschien. Met nog wat anderen op Instagram. die nu zeggen van. Yo. Dat is hartstikke normaal. Omdat wij dat ook allemaal hebben meegemaakt. Maar dat deelden. We, wisten we destijds ook niet echt. Dan komen we, nu komen we erachter. Dat dat eigenlijk gewoon een soort van onderdeel is. En maar iedereen. Met, oh dat ja, dus misschien zeg ik het nu helemaal verkeerd. Maar. Um, je, nee. dat zeg maar, bij herstel hoort gewoon luisteren naar je lichaam. En in een hoofd dat ja. nog een eetstoornis heeft... Um, is normaal eten eigenlijk al te veel. Dus als je dan gaat overeten, okay. dan is dat een ja. enorme deal. Terwijl dat is eigenlijk wat je lichaam gewoon nodig heeft.
0: Ja, exact. Zo, zo zie ik het ook. En ik, ik, ik weet inderdaad ook nog in toen ik in herstel was... ik heb ook anorexia gehad... Um, toen had ik ook altijd het gevoel dat ik overat. maar ook echt, ik weet niet of je dat hebt ervaren zelf, twee uh, ja, mannen. Um, ja, zeker. Oh, mijn god, ja. ik werd helemaal gek. Ik werd, ook ik gek. werd helemaal <laughs> gek. En <laughs> ik dacht echt, ik dacht echt letterlijk, nou, nu ja. heb ik ja. hier in die zorg. Ja, Leuk man. Ja, ja. Was, weet je wel, gaan we door naar het volgende. En dat let, letterlijk zijn mijn psycholoog toen ook tegen mij van ja, je moet nu wel echt oppassen. Oké, okay, nu moet ik dus weer stoppen met eten. Weet je ja. wel, gaat? He, die eetsoort ja. vind ik dat natuurlijk gelijk op. Um, ...totdat ik dat ging googlen... ...en in uh, Ameri Amerika... ...zijn er natuurlijk mm -hmm. veel meer onderzoek gedaan... ...dus kwam ik eigenlijk achter... ...oké, okay, het is extreme hunger, ja. het, is, het hoort erbij... ...het is normaal, je lichaam is... ...processen weer aan het, uh, aan het normaliseren in je lichaam... ...aan het herstellen, ja. je hebt het nodig... ...het is niet binge eating. ...nee, het is, uh, ja. het is heel normaal... ...het is, het is een stukje van je herstel... ...en heel veel cliënten van mij lopen ja. daar ook echt tegenaan... ...en het wordt gewoon... Hè, ...cliënten van mij zijn soms al tien mm -hmm. jaar in behandeling... Um, en dan komen ze bij mij... en dan horen ze dit en denk ik... oh, maar nu begrijp ja. ik het. Weet je, het is gewoon zo'n normaal stukje... Van, ja. van je herstel, die ja. extreme hunger. Ja, mooi ja, dat ze dat ook hebben. Ja, want aantreiden. ja, bij, bij ja. een van die cliënten
1: van jou... betekent dat dus letterlijk gewoon... dat je tien jaar lang met je lichaam hebt zitten klooien. Dus het is heel logisch... dat je lichaam zichzelf nu in bescherming neemt... door in zo'n extreme hunger situatie te komen. Of te geraken. Dat is heel logisch, ja. alleen... Ja, als je een eetstoornis hebt inderdaad, wat je net zei. Als je daaraan toegeeft, dan worden die gedachten van je, je eetstoornis wordt versterkt. Omdat altijd, dat, die vat dat negatief op. En dan wordt alles weer versterkt. En
0: ja, daar hoor je heel veel over. En de angst natuurlijk die erbij komt. Uh, ja. De angst voor het eten. Um... Maar ja, je zegt wel, het wordt versterkt, alleen. Um, eetstoornis is natuurlijk korte termijn, denk ik, en korte termijn oplossing. Want uiteindelijk, als jij niet naar je extreme mm. honger luistert, geloof ik, en de, de, ja, ik denk dat, dat, wel, dat iedereen dat wel kan beamen, wordt die eetstoornis alleen maar sterker, ja. omdat het niet ja. luistert naar je hongergevoel. Ja. En dan, ja, dan neemt die eetstoornis weer natuurlijk ja, het veel lijkt, meer ruimte. Ik blijkt wel dat
1: hoe dan ook, welke kant je op gaat, als je dan op dat moment in je herstel zit, dat eigenlijk alles verkeerd aanvoelt, door angst inderdaad, en dat het dan ja. de kunst is om voor het juiste ja. te kiezen. Maar dat is waarschijnlijk heel lastig. Ja,
0: ja want hoe ik dat soms ook wel eens uitleg is, uh, we balanceren in dit leven altijd tussen controle mm -hmm. en chaos. En elke keer dat jij uh, he, in, in de eetstornis is, ja. extreem controle natuurlijk, extreem controle, ja. alles tellen, alles bijhouden, uh, vastzitten eigenlijk. En uh, we zijn in een eetstoornis natuurlijk heel erg bang ja. voor die chaos. Maar je voelt elke keer dat jij die eetstoorniscontrole, uh, die eetstoornisregels um, gaat uh, uitdagen en, en daar doorheen gaat, voel je eigenlijk dat je compleet schiet naar die chaos. En wat je dan eigenlijk heel graag wil doen, is op die remtrappen. Je eetstoornis wil zeggen, ik ga op de rem, remtrappen en dan schiet je gelijk weer door naar controle. Dus vaak in het begin van, van een eetstoornis tijd naar extreme controle en extreme ja. chaos. En wat wij eigenlijk willen is dat we daar tussenin gaan zitten. He, dus dat we zo nu en dan een beetje in de chaos zitten. Zo dus nu en ja. dan in de controle. He, dat dat doorgaans de dag een klein beetje, ja, een beetje daar ja. tussen fluctueert, zeg maar. En wat ik altijd zeg is dat, oké, okay, als je het gevoel hebt dat je in de extreme chaos zit... Probeer dat te omarmen. Je kan niet die controle zeg maar losleren laten door um, chaos ja. niet te omarmen. Um, dus wat je eigenlijk wil doen is: stel nou je hebt het gevoel dat je in die chaos zit, trap niet gelijk op die rem, want daardoor schiet je gelijk weer naar ja. de controle, schiet je gelijk weer naar die veiligheid van die eetstoornis. Nee, omarm die chaos. En ga jezelf en eigenlijk je brein ervan overtuigen dat ja. het chaos niet eng is. En dat het oké okay is. En dat je juist daardoor meer balans ja. gaat creëren. Ja. Um, en, en je zegt zelf, je zei ja, toen, toen, wild, toen heb ik het eigenlijk mm -hmm. zelf gedaan qua stel. Leg dat eens uit. Want het lijkt mij heel. Uh, best, wel, best wel heftig. Of best ja, dan ging het niet zo soepel.
1: Want als ik dan zeg maar even terugkijk naar die periode, dan was het zeg maar drie jaar dat ik wel uh, in. in... ...behandeling was, maar eigenlijk dus niet meewerkte. En toen, daarna heb ik dan inderdaad zelf moeten herstellen... ...maar dat is gewoon omdat ik eigenlijk negatieve ervaringen had in de um, zorg. Nu niet meer overigens, maar destijds wel. Ik was ja. inderdaad niet meer in behandeling vanaf mijn vijftiende, zestiende ongeveer. Um, en de laatste jaren van mijn eetstoornis en eigenlijk het hele herstel... ...heb ik dus zelf grotendeels gedaan... Wel met behulp van mensen uit mijn omgeving natuurlijk. Um, maar ja, ik had dus negatieve ervaringen destijds in de zorg. En ik wilde niet weer opnieuw de zorg in. Uh, nu zit ik overigens wel weer in de zorg en vind ik het helemaal prima. Maar destijds had ik, het, had ik er echt negatieve ervaringen mee. Um, dus besloten hetzelfde te doen. Um, dat was heel lastig. Uh, ik heb heel veel jaren nog um, best wel wat... Uh, rare gewoontes in stand gehouden. Ik heb al het eetstoornisgedrag eigenlijk één voor één afgeleerd. Maar dat over best wel wat jaren. Um, en dat was ook de enige manier waarop dat voor mij op dat moment lukte. En dat ik moet ook zeggen dat dat komt omdat destijds, dus toen ik 14, 15 was, um, meerdere mensen tegen mij hebben gezegd dat ik nooit meer van mijn anorexia af zou komen. En dat ik de... Ja, dat is echt... Uh, Zo'n groot probleem in de zorg. Dat ze dat al tegen tieners zeggen. Dat ze nooit meer beter worden. Want
0: ja. Oh, ik ja, word je zo boos. Dan ga je
1: je daar <laughs> ook op instellen. En um, ik accepteerde ja. dus op dat moment hoe ik leefde. En um, op een gegeven moment accepteerde ik steeds wat minder eetstoornisgedrag. En ging dat eigenlijk weg. Maar ik had eigenlijk dus in mijn hele herstel niet echt het idee dat ik überhaupt kon herstellen. Dus ik... Ik ging, er niet, ik ging niet zo snel qua herstel, als ik eerlijk ben. Het duurde wel uh, een tijdje, ja.
0: Ja. Bizar, wat zo'n ja. opmerking met je kan doen. Ik heb ja, het zelf bizar. ook doorgekregen hoor. Uh, ook in de in intake, intake was dat, dat al. in de dat ze wat wat nog niet eens, eigenlijk. Ja. Ik, nee, nee. Nee, ze zeiden van... Ze gingen de statistieken erbij halen... Van de mm -hmm. Nederlandse gezondheidszorg... Waarin er stond van... Um, wat was het nou, iets van 90% herstelt nooit van een, van een eetstoornis, slash anorexia, um, zes, ja, ik weet het niet. Het was, het was, en ik keek daarna, toen vroeg ik ook letterlijk, van, okay, maar waarom ja. zit ik hier dan? Waarom zou ik dan nog de moeite doen? Als jij zegt van, ja, waarschijnlijk zit jij niet bij die 10% die wel ooit kan herstellen. Uh, nu denk ik, Oké, okay, maar misschien moeten we ja, kijken naar de ik zorg ik zat, die we Ja, ik zou het precies
1: hetzelfde zeggen. Ligt dat dan aan de patiënten <laughs> of ligt het aan de psycholoog en de En ik gok toch wel helaas het tweede. Want wat ik zeg ja, maar echt. zelf nu ja. zeg en wat jij ook zegt op Instagram... dat heb, heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd. Nog nooit zijn deze dingen door een eetstoornis-therapeut tegen mij gezegd. Eigenlijk. nee. 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 Dus dat is een beetje jammer. en daar schiet. Ik, ik wil niet alles over één kamp scheren. Maar... Um... Nee. In ieder geval toen ik dus jonger was. Ik weet niet hoe het nu precies is. Maar vond ik wel een beetje, als ik terugkijk... dat dus... men daarin super tekort heeft geschoten.
0: Ja. ja, dat is ook waarom ik doe wat ik nu doe. Want het is eigenlijk nog mm -hmm. steeds zo. Als ik, uh, toevallig had ik gisteren een intake met een, uh, dus een mm -hmm. nieuwe cliënt... en. We hadden een uurtje en zij was ook al vijf jaar in behandeling. En ze zei, wow, ik heb dit nog... Ik, ik ben mm -hmm. echt blown away. Ik, ik wist helemaal dat het, dat het inderdaad zo ging. En dat je brei zo werkt. En dat dit en dat. En dat ik echt dacht, oh mijn god. Maar je bent ja. al vijf jaar in behandeling. Hoe kan het dat je dit nog niet weet? En dat ze dan ook gelijk de volgende dag hebt. Vandaag hebt ze van, ja, ik ben al zo... Ik voel me zoveel mm -hmm. vrijer nu al mm -hmm. en beter. Dat ik denk, ja, waar gaan we, waar gaan we ja. de fouten? Waar gaan we de mist in eigenlijk? ja. ja. Maar ja, dat is ook het mooie wat wij nu doen. Is dat we proberen wel ja. te veranderen. En, um, ja. Ja, ja. en, en wat, was, wat is dan voor jou herstel? Want je zegt, ja, ik ben nu echt al mm -hmm. een aantal jaar hersteld van, mm -hmm. van anorexia. Um, hoe, hoe, ja, hoe is dat? Heen? Want je zegt, ja, ik heb dat eigenlijk wel zelf gedaan. Wel echt mm -hmm. met de ups en downs. Maar wanneer merkt je van, ja, dit, was, dit is voor mij echt herstel. En ik, ik voel me echt... Nou, misschien weer vrij rondom voeding mm -hmm. of vrij in mijn lichaam. Um,
1: ik uh, Uiteindelijk, het moeilijkste voor mij was om mee te stoppen. Het moeilijkste om mee te stoppen voor mij was uh, het overgeven. En dat is misschien um, een beetje raar. Ik heb geen idee hoe dat voor andere mensen werkt. Maar voor de rest ging het eigenlijk wel al prima. En ik had altijd super erg afgebouwd. Mm -hmm. En um, op een gegeven moment had ik besloten dat ik dat niet meer ging doen. Um, maar mm -hmm. dat had ik dus nog wel echt jarenlang gedaan maar dan gewoon niet zoveel um, en toen had ik dus besloten dat niet te doen um, en toen heb ik die datum genoteerd en toevallig was dat 10 oktober uh, dus dat onthoud je ook mm. nog best wel makkelijk maar ik weet even niet het is inmiddels volgens mij zes jaar yeah. geleden en um, daarna heb ik besloten nou ja, daarna dus nooit meer gedaan en dat was dus eigenlijk mijn laatste eetgestoorde gedrag, om het eventjes zo te noemen dat ik nog uh, had um, en toen ik dat op een gegeven moment een jaar lang niet had gedaan... toen had ik echt zoiets van... ik voel me vrij. En um, ik was toen met mijn moeder een dagje in Den Bosch. En um, toen had ik dat ook tegen mijn moeder verteld van... goh, ik heb al een jaar geen rare eetstoornisdingen meer gedaan. Um, ik eet gewoon wanneer ik honger heb. Ik, heb er, ik, ik eet tot ik vol zit. En ik ben daar niet meer zoveel mee bezig allemaal. Of niet meer mee bezig. En... Um, toen voelde ik wel echt een last van mijn schouders afvallen eigenlijk. En um, toen heb ik destijds een post op Facebook gezet omdat ik dat wel mooi vond om te delen uh, met mensen. Mm -hmm. En uh, toen kregen we ook allemaal reacties van vrienden en uh, van mijn moeder en zo erop. En toen moest mijn moeder ook heel erg hard huilen in de trein terug naar huis. Dus dat was eigenlijk wel echt een heel mooi moment. Dat was echt een hele mooie dag. En op die dag heb ik mezelf dan ook genezen nou. verklaard. Omdat ik gewoon echt zoiets had van ja, ik, ik doe niks meer. Ik, uh, ik leef, uh, ik geniet ook van het leven. Ik denk er niet meer over na. Um,
0: ja. Wat bijzonder. Ja. Wat mooi hè?
1: Dat was mijn, uh, mijn eetstoornis nou. einde.
0: <laughs>
1: <laughs> en en voel je dat ook echt? Um, Ermee stoppen of het accepteren dat het weg was? Wat bedoel je precies?
0: accepteren dat het um, weg was. Op dat moment niet,
1: want ik was er echt wel echt al... een paar jaar klaar mee, moet ik zeggen, met die eetstoornis. Dus ik was um, er wel heel blij mee... dat ik het eindelijk uh, achter me kon laten. Want ja, de la ik vond het op een gegeven moment echt niet leuk meer. De laatste de twee, drie jaren de van mijn herstel... vond ik eigenlijk gewoon echt verschrikkelijk. Want je gaat dus inderdaad heel de tijd tegen je angsten in. Dus uh, het was op dat moment ja. voor mij wel echt een... Uh, dat ik dacht
0: van, hé, he, he, ik heb het gedaan. Ja ja mooi zeg wat heeft die eetstoornis jou eigenlijk geleerd heel veel
1: <laughs> echt heel veel <laughs> um, maar dan weet ik het niet zo goed of dat komt omdat ik zeg maar met heel veel andere uh, mensen omging die ook problemen hadden want daar leer je ook heel veel van mm -hmm. van andere mensen um, ja. en ja qua gedachtegang zeg maar hoe ik eventueel negatieve gedachten... Uh, hoe ik daarmee om moet gaan... dat heb ik toch wel geleerd... omdat je dat eigenlijk ook bij je eetstoornissen stijl moet doen. Um, ja. Ja. Maar dat zijn dus eigenlijk dingen... omdat ik er van af ben gekomen. Dat is wel denk ik heel duidelijk om te zeggen. Dat, want uh, iets positiefs heb ik er dan... in die zin niet echt uh, uitgehaald. Het was eigenlijk alleen maar uit de dingen die ik heb geleerd... heb ik geleerd tijdens mijn herstel... En dan leer je ook over jezelf, ja. dan leer je jezelf kennen, dan leer je ook kennen wat wel en geen uh, sociaal geaccepteerd gedrag is, om het even zo te zeggen, um, vond ik dan ja. in ieder geval. Dus ja, mm -hmm. nee, ja nu ik terugdenk aan de vraag, denk ik van nu is het net alsof ik een eetstoornis aan het promoten ben, maar dat is absoluut niet de bedoeling natuurlijk.
0: <laughs> Nou, ik denk wel dat heel ja. veel mensen dat, dat wel begrijpen. Ja. <laughs> dus dat, dat ja. mag ik hopen ook met, met wat je ja. doet verder online. Maar nee, 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 nee. Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Ja, ja ik liep
1: even vast in mijn hoofd gewoon.
0: Ik dacht ja. van, ja...
1: Uh, iets, ja, wat heb ik geleerd?
0: Ja, ja. ja. Nou ja, wat ik, wat ik bijvoorbeeld... Ik heb natuurlijk, wat je ook zegt... Ik heb superveel geleerd in mijn histoires van mezelf en uh, van het leven zelf. En wat je ook zegt, hoe je met je gedachten om kunt gaan en... Um, mijn eetsoos heeft me wel gebracht tot het werk wat ik nu kan doen en daar ben ik wel heel dankbaar voor en niet omdat ik vind dat iedereen een eetsoonie zou moeten hebben om te komen waar ik nu ja. sta bijvoorbeeld maar meer van het, het, ik, probeer, ik probeer het voor mezelf persoonlijk en ik, ik, dat is ook wel iets wat ik altijd wel wil, mm -hmm. wil meegeven om er wel een positieve ja. draai aan te geven ja wat ik me nu bedenk
1: um, wat ik wel ja. altijd tegen andere mensen zeg is um, dat ik hoop en dat ik dat ook wel denk, ik ben wel echt een doorzetter... en ik hoop zeg maar dat we allemaal na ons uh, herstel... wel dat doorzettingsvermogen van onze anorexia mee mogen nemen... in mooie en goede dingen in ons leven. Mm. Want een doorzettingsvermogen...
0: Merk je dat wel? Ja, ik, ik Ja, wel. Ik heb
1: toch wel echt ja. doorzettingsvermogen. Ja, zeker.
0: Ja. ja, ik denk ook wel dat dat voor heel veel uh, mensen die een eetstoornis hebben... Um, ik denk jullie luisteraars die een Aetstorne hebben we zich daar wel in kunnen vinden dat, dat je eigenlijk het doorzettingsvermogen misschien een beetje op de verkeerde manier gebruikt ja. in je maar dat iedereen die een Aetstorne heeft echt een ontzettend ja. hoog ja. doorzettingsvermogen heeft ja. perfectionisme natuurlijk komt ja. er ook nog bij um, het, het, ja. het doorzettingsvermogen
1: ja. is zo hoog dat het bijna een beetje eng is vind ik altijd.
0: ja, despectief ja, kan, ja, kan worden ook ja, ja. Ja, dus dat is natuurlijk wel iets waar, je, waar ik altijd mezelf ja. echt bewust van, ja. uh, van moet houden. Um, maar ja, dat, dat is natuurlijk ook het inzicht wat je hebt gekregen. Dat ja. je weet, oké, okay, ja, ik weet, ik kan altijd doorgaan, maar het is ja. nu even klaar. Even ja. de rem erop. Ja. Ja. En um, qua onzekerheden, zijn er nog dingen waar jij je op dit moment onzeker over voelt eigenlijk? Ik denk zelf dat ik
1: mijn faalangst en perfectionisme heb overgehouden aan mijn andere ex Ja. Um, ik heb hmm. namelijk het idee dat als ik zeg maar terugkijk naar hoe ik was voordat ik dat ontwikkelde, um, was ik daar helemaal niet mee bezig. Um, en ik denk dat het gewoon nog eens een beetje is blijven hangen. Want een eetstoornis doet heel veel met je zelfvertrouwen en met je zelfbeeld. En um, nou ja, ja. inderdaad, heel veel personen met een eetstoornis zijn ook super perfectionistisch. Um, het lijkt wel alsof mm -hmm. dat er een beetje bij hoort eigenlijk. Um, ...en dat heb ik een beetje daaraan overgehouden... Um, ...in die zin dat ik... ...ja, gewoon bijvoorbeeld spreken voor groepen... ...ik lijk altijd super extravert en outgoing en aanwezig... ...maar spreken voor vreemde mensen... ...nou, dan ga ik nog liever op de grond liggen, huilen, echt waar. Ik, uh, ik vind het echt verschrikkelijk... ...ik maak me er echt dagenlang druk om... ...maar het gaat wel de goede kant op... ...want daarvoor ben ik dus ook nog in therapie... ...en dat gaat ook wel echt veel beter... Maar um, ja. ja, dat heb ik denk ik wel een beetje daaraan overgehouden. En zelf vind ik ook niet echt dat dat past bij mij als persoon om zo faalangstig te zijn. Maar dat is er dus wel. Ja.
0: Okay. Wow. En die faalangst, is het dan, um, had je dat in je age stories nou ook al? Of is dat echt daaruit wel ontstaan? Uh... Ja, ja, ik had
1: al tijdens mijn eetstoornis wel en dat is ja. dus echt tijdens mijn eetstoornis ontstaan. Maar daarvoor had ik het dus helemaal niet. En dat vind ik dus heel typisch.
0: Um, ja. Oké, okay, interessant. Ja. Ja. ja, ja. Ja, en je zegt, daar ben ik nu ook ja. voor in therapie. Ik vind het ook wel mooi dat je daar ook gewoon open over bent. Net zoals dat ik ook altijd zeg, ja, ik word ja. ook nog gecoacht. Um, want er zijn altijd dingen, denk ik en geloof ik, uh, waar je ja, aan kan werken. En onzekerheid is ook echt helemaal niet slecht of erg. Ik denk dat iedereen, nou dat weet ik echt wel zeker, dat iedereen onzekerheden zeker. heeft. Uh, maar het is natuurlijk ook hoe je ermee omgaat. En jij, ik vind het gewoon heel stoer van je dat je zegt, ja, maar dan ben ik nu wel ja. mee aan de slag. Uh, om te kijken, waar komt het dan vandaan? Dat heeft ook best wel, het wel een stukje ja. kwetsbaarheid.
1: Ja, nou ja, ik zeg altijd uh, over therapie, eigenlijk iedereen gewoon in therapie. Want het is eigenlijk gewoon een vrijblijvend ja. gesprek. Iemand met uh, geheimhoudingsplicht... ...waar jij gewoon even over het algemeen dan... ...een uurtje per week even langs kan komen... ...je verhaaltje kan doen. Objectief gezien... Uh, ...heeft die persoon niet per se een mening... ...of kan die persoon wel een mening hebben... ...maar je krijgt gewoon een soort van advies. En... Ja. Dat vind ik eigenlijk heel mooi en heel fijn aan therapie. En daarom vind ik het ook zo jammer dat 13, 14, 15-jarige Naomi dat destijds niet zo opvatte, hmm. Maar inmiddels ja. zie ik de kracht ja, van therapie ja. zeker en coaching zeker. Omdat uh, het is gewoon, het is jouw tijd. Snap je? Het, het is jouw ja, tijd van ja. iemand anders. En jij mag daar je hart luchten. En dat is eigenlijk wel heel mooi daaraan.
0: Mooi dat je het zegt. Je leert misschien ook... Waar heel veel mensen misschien nog wel moeite mee hebben. Je leert echt ja. je plek innemen. Uh, en je leert echt over jezelf ja. praten. En ik merk echt vaak als ik dingen uitspreek. Dan wordt het ook duidelijk voor mezelf. Dan denk ik soms. Oh, je bent uh, niet zo lief voor jezelf als ja, je dit precies. zo zegt. Weet je wel. Maar als ik het denk. Dan heb, ben ik daar ja. helemaal niet bewust van. Ja. ja, mooi. Mooi dat je het zegt. En... Um, ik ben ook wel. Eens, ben, ik, we hebben het eigenlijk helemaal niet over mm -hmm. lichaamsbeeld gehad. Of lichaamsbeeldacceptatie. Was dat iets waar oh, je me stuurde erg. ook?
1: Ja. ja, dat is ook... Mm -hmm. uh, ik, um, ik had het... Nou ja, dat is niet handig voor de podcast. Maar um, ik stuurkelde heel erg met lichaamsbeeld. Um, op die manier dat ik eigenlijk helemaal nu, nu... Als ik nu terugkijk naar die tijd... Heb ik gewoon 0,0 beeld van hoe ik het toen uitzag. Ik... Ik heb, hmm, ja, bekender, heel ja. raar. Ik weet helemaal niet hoe ik eruit zag. Ik dacht dus dat ik de meest dikke persoon op aarde was. Nou, dat kan feitelijk gezien, kan dat natuurlijk helemaal niet. Hmm. Um, dus uh, ja, ik heb ook bijna geen foto's. Want ik wilde nooit op de foto. Want ik vond foto's verschrikkelijk. Ik ging altijd alle foto's afkraken. Dus ik heb eigenlijk uh, niet, ik heb niet echt een duidelijk beeld tot beschikking qua foto. En ook niet in mijn hoofd. Dus eh. Um, ja, mijn lichaamsbeeld hmm. was eigenlijk helemaal kapot.
0: Ja, ja bizar is dat, hè? Hoe, uh, hoeveel afstand je dan ja. eigenlijk creëert ja. uh, van je lichaam. Ja. Is dat iets waar je nu ook nog mee struggelt? Of heb je daar helemaal ik geen. Ik ben nu mee? echt het
1: tegenovergestelde van: dat ik mijn uiterlijk eigenlijk niet meer zo heel erg hmm. belangrijk vind. Um, dat ik echt zoiets heb van: dit is wie ik ben, en dit is hoe ik eruit zie, en hier moet ik het mee doen. Um, ja, dat heb ik eigenlijk al best wel lang. En dat vind ik eigenlijk best wel fijn. Ik ga ook heel...
0: Ja, ik ga... Nou, dat snap ik. Ik <laughs> denk dat heel veel luisteraars ja. denken, oh fuck, dat wil nee, ik ook. Dat
1: dus, heb ik eerst ook heel lang niet gehad. En ik ga nu ook heel vaak zonder make-up de deur uit. En het boeit me ook allemaal helemaal niks. Ik ga zonder make-up naar de Unie. Um, het, het zal me allemaal gestolen worden. En um, dat vind ik zo fijn. Dus um, ja.
0: Ja, dat goed. Heb je daar een tip voor misschien, uh, voor de luisteraars?
1: Ja, wat ik wel fijn vond, um, is dat eigenlijk iedereen gewoon anders is. En um, ja, dat, dat klinkt heel cliché, maar ik vind dat eigenlijk wel gewoon best wel helpend. Iedereen is anders. Iedereen ziet eruit zoals hij, zij eruit ziet. En daar kun je nou eenmaal niet superveel aan veranderen. Um, daar hoef je ook niks aan te ja. veranderen, want je bent goed zoals je bent. Um, en iedereen wordt ge geboren zoals hij zij is. En dat soort ja, relativerende gedachten helpen mij altijd heel erg. En dat is ook een beetje wat ik dus ook op Insta Instagram probeer te verkondigen. Gewoon van die, van die simpele ja. feitjes. Ja, je kan het als cliché opvatten, maar het is gewoon zo. Iedereen is nou eenmaal anders. En
0: ja. Ja, ja. ja. die clichés <laughs> die hebben nodig. Ja. Vooral, ja. vooral in herstel ja. heb je dat nodig. Ja. ja. Mooi, mooi. En um, ik vind deze vraag altijd mm -hmm. heel leuk om te stellen. Wat zou jij nu tegen het meisje wat jij vroeger was, het meisje dus wat in, in gevecht was met eten, met zichzelf, met haar lichaamsbeeld, wat zou je nu tegen haar het willen zeggen? Het eerste dat in me
1: opkomt is gewoon letterlijk, waar, uh, wat doe je jezelf aan? Waar ben je mee bezig? Dat, mm. Want het... Ja. ...levert je helemaal niks op eigenlijk. En je denkt dat het je van alles oplevert... ...maar dat doet het helaas niet.
0: Nee. Nee. Nee, je bent jezelf eigenlijk helemaal ja. kapot om ja. te maken.
1: En dan heb ik het wel ja. echt over de dertien, veertien... Ja. jarige Naomi. Dus nog wel een beetje de kinderlijke, Die het, dus niet, die het ook gewoon letterlijk niet begreep.
0: Ja. Um, nee, maar dat is ook wel logisch. En het is, ik vind het ook, het is ook ja. echt een lastige leeftijd. Ik was mm -hmm. zestien, zestien jaar... Het is echt een leeftijd waarin ja, er zoveel ja. dingen veranderen. Je lichaam verandert. Je, je, je moet ja. opeens een opleiding kiezen. Je moet opeens een, een, een plan maken voor de ja. komende vijf tot tien jaar. En dan denk ik, ja, ja oké. Okay, maar in. er zijn ook zoveel andere dingen in lief, mijn leven ja, die Ik kwam toen in de
1: puberteit en dat vond ik ook heel lastig. Ja.
0: Allemaal dat soort ja. dingen, ja. Dat ja. is
1: uh, ingewikkeld op de een of andere manier voor de vrouw. Ja,
0: ja. Ja, nee, klopt. Dat, ja, maar dat mag ook. Zeker. Het mag ook ingewikkeld zijn. Ja. Ja. En dan wil ik nog mm -hmm. één ding aan je vragen. Uh, wat wil jij graag meegeven aan alle luisteraars... die op dit moment ingevecht zijn met een eetstoornis... of met een verstoorde relatie tot zichzelf, tot, tot eten? Wat zou jij graag mee willen geven? Ik zit
1: heel, hier ga ik heel eventjes over nadenken... want het moet natuurlijk wel een fantastisch antwoord zijn. <laughs> Ja, precies. Dat ja, komen we weer met dat perfectionisme. Nee, even uh, <laughs> kijken. Ik, ik wil daar gelijk een soort advies mee geven. Ik ben altijd zo'n adviesmevrouw. Ik weet niet wat het is. Um, ja, ja, ja. Nee, ik snap het
0: Ik
1: denk hoor. <laughs> um, ja, ik zou eigenlijk gewoon willen zeggen dat het wel goed komt. Ondanks dat het niet voelt alsof het goed komt. En ook als het tegen je gezegd is dat je nooit van je eetstoornis afkomt. Uh, kijk dan even naar Lianne en naar mij onder andere. En nog naar veel, veel meer andere <lacht> mensen. Waartegen dat ook is gezegd. Die ook gewoon van een eetstoornis af zijn gekomen. Want een eetstoornis betekent geen yeah. vonnis voor de rest van je leven. Drama. Uh, nooit meer normaal kunnen eten. Nergens van kunnen genieten. Dat is gewoon niet waar. Ja zeker het is moeilijk. En het gaat je waarschijnlijk ook wel wat tijd kosten om ervan af te komen. Maar het is het waard. Want je leert jezelf echt kennen. Je leert andere mensen om je heen kennen. Je leert je de wereld kennen. En daarna kun je alles aan.
0: Ja. Mooi. Nou jongens, als jullie daar niks aan hebben... dan is ik het ook ja. niet. Ja, en daarbij misschien ook... Wat ik, wat ik ook altijd probeer te zeggen... of waar ik de laatste tijd weer probeer... niet om mezelf, om reclame voor mezelf mm -hmm. te maken. Nou, Nee, wat maar... Erbij, um, erbij. Oh, oh, ik ga... Kies echt voor hulp die bij ja, je past. Ja, ja. Hè? En, 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 en ga, zoek eens verder dan misschien ja. reguliere hulp. Of, of stel nou, je ja. bent twee, drie jaar in behandeling en je, je gaat maar ups en downs. En de ups zijn heel hoog, maar de downs zijn heel hoog. Oké, okay. creëer een helikopterview. Wees eerlijk naar jezelf. Pas deze hulp bij je. Nee, oké, okay. zoek dan verder. Wees daar echt, ga, daar echt ja, op je steeds staan. Hè? Jij, als jij wilt herstellen, oké. Okay. Jij bent aan het roer. En bepaal jij maar. Hè, de, ja, ja, schrijf je, schrijf je ideale behandelplannen. 100% kijk eens wie
1: zeker. Als ja. ik nu nog een eetstoornis had gehad... had ik gebruik gemaakt van Lianne... of eventueel een andere coach... maar <laughs> geen reguliere zorg meer. Ja. Uh, en dat is niet om de nee, reguliere nee, zorg af te kraken... Okay. maar dat is omdat het voor mij niet werkte. En misschien werkt het voor iemand anders wel. Maar een coach... Lijkt me gewoon meer een soort vriendin. En dat lijkt, dat lijkt mij gewoon heel handig en uh, meer vertrouwelijk. En ook nog eens iemand die het zelf heeft meegemaakt. Want dat, ik ben een keertje uitgenodigd voor een of andere uh, vergadering ergens... bij een uh, gespecialiseerd aidsstoorniscentrum En te volgen ze aan mij van... Goh, Naomi, wat mm -hmm. kunnen we doen om de behandeling te verbeteren? En dus zei ik ervaringsdeskundige mensen aannemen. En dat heb ik acht keer gezegd die dag. En ik bleef ook maar bij ja. mijn standpunt. En ik zei alleen maar ervaringsdeskundige mensen. Want niemand begrijpt aids -tornissen.
0: Nee. Nee, niemand Precies. begrijpt het. het is heel lastig. Wat ook ja. ontzettend begrijpelijk is. Want het, het is, is ook heel iets, iets heel raars. Ja. raars en, um... En, en, en wat ook wel... Hè, je, kan, ik kan, je kan mij niet voor de gek houden. Ja, ja, Want ik, weet, ik ja. weet het. Ik weet dat je dat doet. Weet ja, je? Want ja. Ik was ook supergoed in liegen. Dus daardoor weet ja. ik ook dat iemand mij voor de gek houdt. Um, nee, ja, klopt. Ervaringskundigheid, dat is ook echt ik iets denk wat ik echt echt dat, dat nodig ja. is
1: bij ja. herstel helaas. Zeg maar, dat dat nog niet... En dat dat nu, ik ben blij dat daar nu verandering in lijkt te komen. Dat dat wordt aangeboden in Nederland. Ja. Daar ben ik echt heel blij ja. mee. En ik hoop dat dat, uh, dat, dat verandering okay. gaat brengen en eventueel toeneemt. Ja.
0: Ik hoop het ook. Nou, super fijn. Leuk dat je te gast wilde zijn. En ik denk dat heel veel luisteraars hier, iets wel, of hier wel iets aan hebben. Um, ja, en, ook uh, bedankt. Ja, bedankt. Ik je hoop je wel. Ook dat
1: uh, mensen er wat aan hebben.
0: Uh, ik vond het ook leuk. 100%. Ja. Ja. Nou, top. Hé, hey, um, ja? ik ga hem nu dus toch gewoon stoppen. Dankjewel voor, mm -hmm. uh, voor je medewerking. En misschien kunnen we nog een keertje een opnemen. Ja, ja misschien spoed, best wel zo. Het moet ook wel gaan. Ja. Top. Ja, Laten <laughs> we even contact houden. Oké, oké. Doei, doei. Ik wil je nogmaals bedanken voor het luisteren naar deze podcast.